0: Estás escuchando Caja Negra, el podcast con comentarios de cine del bueno, el malo y el feo. Con Alexis Flores y Diego Jara. Hola muchachos, bienvenidos al primer programa de cine, series, literatura y todo lo que tiene que ver con cultura... ...aquí en el espacio de Proyecto Mandril. Este es un nuevo proyecto... Pronto sabrán su nombre, porque hasta el momento no lo tenemos, pero eh, la idea es eh, generar este piloto en el cual vamos a tener bastante información acerca del mundo que a ti te gusta. Nos encontramos en la Biblioteca Viva de la Ciudad de Los Ángeles, en, en la cual eh, va a ser nuestra sede o casa matriz en lo que es el transcurso de este proyecto de cine. Me encuentro con un gran amigo, Alexis Flores. Un eh, tremendo comunicador audiovisual, diseñador y también un eh, célebre fotógrafo acá en la Ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo Bien, pues acá partiendo con el super mega proyecto. Aquí estamos, eh, feliz, interés, interesante. Eh, Veamos cómo resulta. Veamos cómo, veamos cómo resulta todo no, esto, cómo resulta todo esto. Efectivamente. Nuevo, nuevo en las cámaras totalmente, efectivamente nosotros
0: ahora eh, nos encontramos generando este proyecto porque encontramos que definitivamente falta algún espacio para poder hablar de cine libremente, para poder hacer recomendaciones y también para eh, adentrarnos dentro de lo que son los gustos, acá no vamos a tener un lenguaje tan técnico, pero sí vamos a tratar de eh, adentrarnos en todo lo que a nosotros nos significa el cine, nos significa las series y también eh, libros, porque vamos a hablar mucho de literatura, por eso también estamos acá en la Biblioteca Viva y en este minuto nos encontramos precisamente en su sala de exposiciones que es de donde vamos a transmitir nosotros y por eso muchas veces va a ir cambiando nuestra escenografía en nuestro entorno. En este minuto nos encontramos en una exposición de Alfonso Vargas y Nostrosa un eh, artista de acá de la zona el cual ha expuesto ¿cierto? Eh, en varios lugares y uno de esos es Expo Flores de Grés ¿Cierto? Bazar de Navidad, Exposiciones Negro y Blanco 2018, Expo Roma, etcétera, etcétera. Así que felicitaciones a él y nos encontramos ahora aquí en su maravillosa presentación aquí en la biblioteca. ¿Qué te parece
1: a ti este tipo de iniciativa acá en Los Ángeles? Eh, me parece súper bien, eh, que muy buena vitrina para que las personas que generalmente somos creadores de, de, de algún tipo de arte o de alguna disciplina o de algún oficio tengamos un espacio acá en la zona para que las mismas personas de la, de la, de la misma comunidad pueden saber un poco de lo que se está realizando. Hay muchas personas que realizan de manera, digamos, muy anónima y la posibilidad de poder mostrarlo en espacios como esto es, es una oportunidad única, no tanto para las personas que exponen, sino también para las personas que tienen la oportunidad de ver a estos creadores que son locales y que tienen cosas que ofrecer tan interesantes como en cualquier parte. Correcto. Efectivamente, ahora eh, vamos a lo nuestro porque...
0: Traemos varios comentarios y, eh, sobre todo, vamos a tratar de hablar de series que están pegando harto ahora en lo que es eh, las plataformas de, de cine y todo esto que, bueno, tenemos bastantes. En este caso vamos a hablar un poco de HBO, vamos a hablar de Netflix y las cosas que se vienen. ¿Qué nos traes para hoy día eh, en tu
1: parrilla, Alexis? Ah, bueno, eh, traigo una serie que terminé de ver hace bastante poco eh, que se llama Chernobyl. O Chernobyl, como le dicen algunos. Eh, una serie bastante interesante que... ¿Qué es lo correcto? ¿Chernobyl o Chernobyl? Parece que lo correcto es Chernobyl. Eh, según lo que aparece en los mapas, eh, el acento está marcado en la voz. Así que vamos a bajarlo por Chernobyl. Chernobyl. En la Chern... excepción gringa, por así decirlo. No lo sé si gringa, porque aparece en el mapa según el idioma según el idioma ucraniano, Chernóbil, porque corresponde a una, a una ciudad que se encuentra en Ucrania, que está muy próxima a la Federación, lo que es ahora la Federación Rusa. Entonces, voy a suponer que, a falta de información más fidedigna de esto, voy a, vamos a dejarlo como en el mapa aparece, Chernóbil. Es una serie, mira, esto comenzó cuando yo, personalmente, yo no, soy muy, yo no soy muy... yo no era, por lo menos antes, muy adicto a las series. Eh, simplemente porque yo pensaba que las series eh, carecían de un final digno o de un desarrollo apropiado y siempre estas, digamos, de alguna manera estaban condicionadas al éxito que tenía en la audiencia entonces, eh, de pronto eso afectaba en el desarrollo de una historia en el desarrollo de personajes eh, lo que antes para mí fue un prejuicio y que después con el tiempo se fue convirtiendo en un juicio ah, hay algunas, algunas series que intenté ver y que fueron un verdadero fracaso a mí porque yo muy adicto al cine, al tema al tema audiovisual, decía cómo podía ser de que, por ejemplo, las series de televisión no me gustaran, pero sí mucho el cine. Entonces, como pasé una introducción antes de meternos en el tema, me resultó, digamos, aleccionador que la, la, la nueva parrilla, la nueva oferta de series que se realizan hoy en día sea mucho más interesante y han tenido una evolución con respecto a a lo que se hacía antes, por ejemplo, por darte un ejemplo, antiguamente cuando se estrenó la serie Lost, por darte, yo fui como un detractor de esa serie, a pesar de que tuvo muchos seguidores, la serie, por ejemplo, debido al éxito, se fue estirando como un chile insoportable que al final eh, me daba la impresión de que los personajes, la evolución del personaje, fueron forzados, quizás se crearon en el momento como una teleserie, situaciones. Eh, situaciones que quizás no fueron pensadas en el, en, en el desarrollo de una historia y que merman en la misma ¿te entonces de pronto ver algo que no sabes cuándo va a tener un final o no va a tener un final digno
0: eh, me provocaba un rechazo en la serie Sí, bueno, y, te, y, te, y por decirlo así te tranca la pelota efectivamente cuando eh, tenemos un mercado lleno de series ahora y eh, antiguamente, esta serie como Lost eh, buscaban sacarle el jugo, al, en este caso, al, al tema lo más que se podía. Y ahora tenemos series mucho más sintetizadas, en las cuales eh, se está tratando de no sacar el jugo, sino que también primar la calidad. En
1: este caso, eh, yo creo que Chernobyl quizás es un buen ejemplo. Que... Yo creo que, mira, Chernobyl eh, es bastante interesante porque, bueno, no es una serie como tal. Se define como una miniserie, lo que significa que tiene... Eh, un inicio y un final bien marcado, era una historia que es difícil de contar en pocos capítulos, yo me imagino, y, que, y eso, digamos, funcion, funcionó, al menos en esta, bastante bien, porque tiene un inicio y un final, como digo, bastante marcado y un desarrollo, un, un, un desarrollo ya bien, bien distribuido, entonces en ese sentido creo que me causó una, una, muy, una muy grata impresión. Eh, primero que nada, cuando la serie eh, no es muy, digamos, no está muy accesible versus Netflix porque la plataforma de Netflix ya está como bastante integrada a nuestras vidas cotidianas versus HBO que eh, de pronto uno tiene que acomodarse a los horarios que es una cosa cada vez más, más difícil más difícil, y la plataforma que está ofreciendo ahora, como es una plataforma muy prematura, de pronto, como que eh, no está como el soporte técnico, todavía no está muy bien masificado. Sí, que eh, lo que pasa es que entonces, igual lo está tratando de hacer
0: con su HBO. Claro.
1: Yo no he visto, por ejemplo, todavía Games of Thrones, yo sé que es un sacrilegio es lo que estoy diciendo. No. No, yo, eres, no, yo no pero... Eres del 1%, pero debo ser el, yo soy el único por ciento, pero la veré, pero antes voy a los libros, antes de ver la serie, pero lo que ocurrió fue que estuve bastante al tanto de lo que estaba ocurriendo, sobre todo porque soy un consumidor mucho de, de, de programas de cine, televisión y de radio, donde informaban mucho sobre el fenómeno de la última temporada y que se quejaban bastante los usuarios con respecto a la publicación de HBO Go porque se caía constantemente, el streaming no funcionaba del todo bien y sobre todo con una descarga masiva de información, de algo que todo el mundo quería ver de pronto la plataforma simplemente colapsó. Entonces por eso digo que está como un poquito en pañales todavía eso y y por lo mismo, de pronto la serie el muy buen catálogo que tiene el HBO hace que de pronto esa limitancia técnica, las personas no tengan acceso a ver lo último eh, en el caso de Chernobyl, bueno hicimos un sacrificio ahí y logramos poder verla porque todo comenzó cuando eh, una de mis biblias digitales que es imdb.com, ¿Sí? la vamos a hacer publicidad, imdb.com eh, curiosamente la calificó como la mejor pieza audiovisual de todo el catálogo de la historia, cine, series, programas, porque para las personas que no conocen IMDb, IMDb es como una especie, existen varias. Una especie varias, de Rotten Tomatoes. Como Rotten Tomatoes, claro. IMDb es como, particularmente me pasa algo especial con IMDb, porque resulta que he tenido como una asertividad casi del 90% con respecto a lo que aparece ahí en la... En las calificaciones, con respecto a lo que yo he visto, sí, ha sido sí. escasa, escasos eh, eh, ejemplos en donde no he coincidido. Entonces, ante ese 90% de asertividad que he tenido con el sitio, lo hace, como yo digo, mi Biblia. Ahora, eh, como te comentaba, eh, en esta Biblia, que es imdb.com, de pronto apareció la noticia de que la comunidad había calificado de una manera eh, muy extremadamente positiva a la miniserie Chernobyl. Ahora, eh, yo soy una persona que le gusta mucho, la, soy muy lector, sobre todo, de, de cosas relacionadas con la historia, de, de pronto esto, est estas series que hablan sobre, tema, sobre, tema, de pronto hablan sobre temas históricos eh, me resultan bastante interesantes y llamativos. Y lo curioso de Chernobyl es que fue calificada con una nota que nunca había visto antes en ninguna película ni en ninguna serie, o sea, y en, el, y en algún portal de los cuales revisé aparecía como sorpresivamente la mejor serie de la historia, diablo, eso me hizo parar la antena. Eh, ¿por, ¿Por qué tan así? Re, revisé uno de los comentarios y las críticas eran bastante positivas, una serie bastante interesante que es un tema que del, el puro nombre produce como una especie de morbo, porque resulta que había mucho había mucho desconocimiento Sí, es el cancho eh, también de la serie. Pues, sin, o sea, duda, la sin duda, sin no. duda, sin duda. La perspectiva, de, claro, del morbo, de qué es lo que pasó. Bueno, ese, si, si tú sumas, por ejemplo, accidente nuclear, bombas atómicas, radioactividad, eh, muerte, entonces como que como mezclado mucho, muchos temas políticos. que Como dice un amigo, que, si que si muere, la cuestión es buena. Claro, acá murieron miles. ¿no? Vale, acá murieron miles, <risa> así que debe ser... Pero interesante no acabo, no por, <ríe> por, por mil. <mí. risa> Entonces, la historia de Chernobyl resulta bastante interesante eh, porque resulta que toca como un hito, un hito histórico en la historia de la humanidad que de pronto se vuelve bastante, bastante interesante el de repasar porque resulta que el accidente nuclear en sí, a pesar de que fue histórico porque nunca había ocurrido antes en la historia, algo parecido a esto, eh, resultaba que lo que rodeaba esto, que era lo, lo, lo que no se sabía y que hoy sabemos gracias a libros que repasan ese suceso, eh, nos entregan detalles que eran... Eh, eh, bastante escalofriante desde el punto de vista político, de la administración de cómo uh -huh. se llevó a cabo y cuando vi la serie eh, voy a tratar de hacer lo menos spoilers posible para que la gente que no la ha visto la pueda ver porque resulta ser bastante educativa porque Entonces, casi parece un todo documental todos ya,
0: ya sabemos el final, pero...
1: claro, como de Titanic bueno, aquí explota y muere <risa> gente <risa> aquí <a la> <risa> explota y <risa> muere gente casi todos mueren claro, es lo que rodea, mira, se han escrito desde ese minuto hasta ahora hay muchos documentales que pueden ver eh, realizado por Discovery History Channel documentales europeos etcétera etcétera que hablan eh, sobre detalles que no se conocían porque resulta que estaban ocultos en la lo que era la antigua Unión Soviética entonces eh, eh, el, el contexto político que, exi que existió y que mermó en esto eh, salen a la luz ya en el tiempo y resultan ser tan escalofriantes y tan impresionantes ...como la explosión misma... Eh, ...en ese sentido... ...la serie está súper bien distribuida ...y es una de las cosas que me gustó... ...porque resulta que aunque inexacta... ...a propósito... ...en algunas cosas... Eh, resulta ser bastante asertiva para modo de explicativo para, para temas narrativos, por ejemplo hay personajes ficticios en la historia que funcionan bastante bien para reemplazar una serie de cosas para poder, para poder acotarlas tienen, tienen que asociar una historia que sea lineal eh, que es como lo hicieron
0: también en Titanic en este caso, a lo mejor la historia de la Rose con el Jack nunca existió pero necesitaban para poder desarrollarse dentro de este evento, en este caso yo creo que HBO toma de alguna manera, ¿cierto?, eh, algunos personajes para poder agarrar una historia lineal, que fue también por lo que los rusos a lo mejor dijeron Ay, no, pues esta serie no le veo ni una, pero sabíamos que claro. definitivamente los rusos tienen aprensiones con este tema aún, <risa> sobre todo con Estados Unidos, y que jamás les iba a gustar. ¿Qué opinas
1: de esto? Eh, mira, mira suficientes, cuando vi la serie, lo bueno de la serie es que comienza inmediatamente con la acción. Vamos al grano. A propósito de los videos de YouTube que estamos comentando, sí. va al grano. Comienza la serie y ya te contextualiza inmediatamente. Oye, dicho sea de paso, técnicamente eh, la serie es un verdadero manjar Porque yo que conocía... conocía eh, yo tenía cerca de 7 años cuando ocurrió el desastre nuclear. O sea, ya se me está cayendo el carnet, pero esto ocurrió en el año 86. Entonces, muy cerca de mi cumpleaños en ese entonces. Entonces, entonces lo recuerdo bastante bien porque eh, como testigo... Eh, temporal de cuando ocurrió. Yo recuerdo cuando salió las noticias. Entonces cuando salió las noticias, por ejemplo, en los canales, los pocos canales de televisión que nosotros teníamos, se hablaba de un desastre nuclear y desde entonces que se me quedó grabada la palabra Chernobyl porque se repitió mucho como un desastre que fue empeorando a medida que iba pasando el tiempo. Entonces yo lo, yo lo recuerdo cuando ocurrió. Yo era un niño y como, como, como niño de pronto yo veía la televisión y se hablaba mucho de una gran catástrofe que se, que, se, que se estaba en alguna parte del mundo muy lejos como para muchos fue claro, cl claro, como las torres gemelas mm. yo creo que fue muy parecido porque resulta que se habló de un incendio muy, muy, muy grande muy, muy grande que cada vez más y de repente empezaron a aparecer películas min, miniseries o películas de la época que hablaban de, de la catástrofe y que parecía ser cada vez más grave entonces como hoy conocemos que eh, a lo que asociamos por ejemplo la gravedad de una catástrofe nuclear con la palabra Chernobyl, le da un peso que, 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 que resulta ser casi morboso Entonces, cada vez que decimos Chernobyl, chuta. Y Chernobyl es, un, es una pobre ciudad que tuvo la mala suerte de tener una de las tantas plantas nucleares que la Unión Soviética instaló eh, en esa época. Eh, cuando hablo de que, por ejemplo, cuando tú ves la serie y, y te enfrentas con que vamos al grano inmediatamente, es literalmente vamos al grano. La serie comienza con un plano amplio de la ciudad que estaba próxima a Chernobyl, que es? era la ciudad donde estaban los trabajadores, que es Pripyat. Entonces, la serie comienza con una... Con un escueto, pripiat el año tanto, un par de horas antes y, de, la, de la catástrofe. Y te muestran los operadores del...
0: Claro, plan, y muestran ¿eh?
1: muestra inmediatamente los lo operadores. Entonces, cuando tú me Los inoperadores. De... Los inoperadores, claro. Entonces, <risas> comienza inmediatamente con la explosión. ¡Pah! Y ahí parte todo. Los capítulos son cinco capítulos y están muy bien repartidos porque, aparte que juega con los tiempos, te muestra todos los sucesos principales de la catástrofe, de principio a fin, eh, presentando a los personajes medulares comienza con una con la presentación del personaje principal que es el científico nuclear que eh, apellido legaso eh, valerie legaso que es eh, la persona que estuvo a cargo la persona responsable la cual fue delegada como consultor eh, para decir oye se nos presentó este problema qué tan grave es y ahí empieza la tapadera sí. y ahí empieza y ahí empieza la tapadera resulta sí. que para poder entender un poco lo que lo que, lo que significó del aspecto político, que fue, tan grave, que fue tan grave como la explosión misma, era que este, este personaje, que era el científico, que realmente existió, eh, hace una función bastante educativa con respecto a de la importancia que tiene. Asertivamente los diálogos son muy, son, muy, son muy buenos porque realmente no exagera. Cuando el personaje de Legasov le dice a uno de los burócratas de, de, del Partido Comunista de la época, en donde le dice, entiende entiendan que esto, que es lo que nos enfrentamos, es algo que jamás ha ocurrido en el planeta. Entonces, las teorías que nosotros tenemos con respecto a cómo proceder en esto, nunca es solamente una teoría. Exacto. Es una teoría, no hay cómo... Ni siquiera acercamos a este incendio porque radica en de que la radioactividad son, lo explicaba, como miles de balas, millones de balas disparándose a la velocidad de la luz de manera inter, eh, eh, interminente. Intermitente. No, no, o sea, intermitente inintermitente. Inintermitente, o sea, por siempre. Entonces, no, eh, la única forma de poder terminar con esto es que solamente lo hagan, la, la, lo hagan las personas y, y que sepan de que van a morir en el intento y no vamos a necesitar a miles de eso. Entonces, el proceso se vuelve como bastante catastrófico. La explicación bien didáctica que hace la serie, que es muy, muy, pero muy asertiva, es que ofrece, eh, como dijo... Eh, ofrece explicaciones bien didácticas para el espectador eh, inexperto eh, de cómo funciona a partir de cómo funciona una planta nuclear y qué lo, y qué lo llevó. Entonces, una de la, una, por ejemplo, una de las de la, de la escenas bastante pertinentes y consecuentes es cuando el personaje de, de, de Legasov, este científico, se hace el cuestionamiento. ¿Cómo? Interpretado ¿Cómo? por Bill Stellan, no, Stellan Stellan Stellan. Stellan claro. Sí, sí. Stellan Scargell. Entonces pregunta, ¿de qué manera de qué manera fue esto posible si técnicamente era imposible que ocurriera? Entonces eh, ahí viene la investigación como tal, eh, que, que radica en que, claro, hubieron aspe aspectos técnicos que fueron obviados. Y ahí es donde viene la explicación política del cuento. Porque resulta que la explosión, si bien eh, fue causada por los inoperantes, como tú dices, de la, de la planta. En realidad, eh, la, la causa principal es una razón política que viene de mucho más atrás. Y esto tiene que ver con una lógica. Y aquí nos metemos en algo que no tiene que ver específicamente con la serie. Pero es súper interesante entender. Querían siempre era, a la fuerza ser mejores que, que los demás. Que viene, que viene a ser la razón de cómo funcionaba el régimen. Bueno, y como decía que una de las cosas para poder entender en perfecto de cómo es que esta catástrofe pudo ocurrir es solamente si nos, no, no, nos remontamos mucho, mucho más atrás y las cosas que expli se explican desde el término de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, la que ya todos sabemos, lo que es Vos Populi, es que eh, los aliados, entre los comunistas, los capitalistas, eh, se dividieron la torta una vez que se, que, que se derrotó el nazismo eh, y esto, digamos, eh, como estaban en el ala este de la parte de Europa, eh, instauraron su régimen y de ahí comenzó una especie de competencia de quién resultaba ser el mejor y si uno quería ser el mejor en lo que quiera que hagan tenía que ser literalmente el mejor sin imperfecciones entonces lo que ocurría era que lo que ocurría era que el régimen comunista tenía que demostrarse al mundo de que era eh, primero que nada un paradigma diferente del comportamiento del orden de la sociedad. O sea, eh, la mezcla, no, no vamos a entrar en, en detalles tan técnicos sobre, sobre cuestiones políticas, pero en realidad se entienden como dos bandos que competían entre sí para demostrar cuál de los dos era el mejor sistema que se aplicaba para la humanidad. Entonces, en ese contexto eh, había una cuestión relacionada con el orgullo relacionada con la soberbia también, definitivamente, por, la, por, por el lado de los dos bandos. Ahí está la base de la eh, inoperancia. De la, 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 la base de la, la inoperancia, la, en, donde, en donde la autocrítica era nula, lo que se hacía era todo perfecto y, y no se podía mostrar al mundo incompetencia al respecto, porque si eso se si eso ocurría, lo que pasaba era que le gritabas a todo el mundo que, claro... Nuestro sistema, en este caso el sistema comunista, era imperfecto y eso no podía ocurrir. Entonces eso llevó llevó a muchas malas decisiones, mucha negligencia eh, en, la, en la Unión Soviética que se derivó, el, que se reflejó se re, se re en un montón de cosas. Asesinato, hambruna y un montón de cosas. Pero en esta competencia también, la, la, de las cosas que ocurrieron fue en una competencia múltiple. O sea, éramos, los comunistas teníamos que ser mejor la. la, 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 la la Unión Soviética Comunista me refiero, tenía que ser mejor en el área del deporte, en el área de la ciencia, en el área de la tecnología, y esto llevó de pronto a negligencia. Y aquí es donde deriva la parte de la, de, la, de lo que explica la serie, porque resulta que en el área tecnológica ocurrían imperfecciones, y esa imperfección era obviadas porque había una inversión de capital muy grande, había una, una inversión humana muy grande, en donde cosas que ya estaban resueltas y estaban hechas, tenía que ser, eh, había que hacer la bicicleta, había que pedalear para adelante, más nos equivocamos, lo siento, El que lo detectó tenía que ser acallado y la cosa tenía que funcionar y, y, y la soberbia indicaba eh, de que había que seguir para adelante. Más entonces en este proceso eh, lo que ocurrió con, con Chernobyl era algo inevitable porque resulta que en algo tan delicado como la manipulación nuclear eh, no, no, no soportaba negligencia eso es lo bueno
0: de que en este caso HBO cierto que es eh, en este caso la que produce esta genialidad trata de tomar todos estos aspectos y representarlos en eh, personajes y situaciones que realmente a nosotros como espectadores nos dejan totalmente plasmados, yo debo ser sincero visto dos capítulos tengo que terminarla tiene que hacerlo, pero que es, hacerlo. manjar de serie.
1: La música, ¿qué te parece? La fotografía, y la música es muy pertinente. Eso es increíble. Yo tú tú ves el, tan solo el tráiler de, de Chernobyl y ya te mete en, un, en, en una ambientación lúgubre, de terror, literalmente. Es una cosa que produce in, impresión muy grande. Por ejemplo, cuando cuando hay una escena en donde, por ejemplo, cuando recién explota todo esto, producto de la reacción química que tiene, por ejemplo, la combustión del, del uranio, de la radioactividad, con, con el aire se produce... Como esto ocurrió de noche, se produce una luz luminosa vertical muy notoria, que es bastante pintoresco. De hecho, yo cuando leí un libro de las personas que habían visto esto, lo relataban como algo terroríficamente hermoso, curiosamente. Pero todos lo ignoraban porque la reacción química de esto producía que era como un espectáculo de fuegos artificiales desde lejos. Entonces la gente que estaba cerca, que era el pueblito de Pripyat, lo muy miraba, bien representado en una imagen. Muy, muy bien representado. Lo miraban desde un puente y les resultaba pintoresco. Y bien. veían que caían cenizas del cielo y que le, era como nieve, y los niños jugaban alrededor, eso aparece en el tráiler, y de manera muy y, eh, este en, muy... y no sabían que cada ceniza que les caía en el pelo, que cada ceniza que les caía en la cara, en los ojos, en las manos, era una condena de muerte absoluta, de hecho, esa parte en, la, en el puente en donde miraba fue, fue conocido como el puente de la muerte, porque todas las personas que miraron desde esa puente murieron. Y habían guaguas, escuela, habían bebés. ¿cachai? Entonces la ambientación fue, eh, fue terrible y las consecuencias a largo plazo fueron catastróficas. O sea, lo que comprueba un poco que las malas decisiones, las malas decisiones políticas, eh, reper las repercusiones que pueden tener a largo plazo, por ejemplo, hoy en día el Priviat, la ciudad de Kriviat está cerrada a pesar de que ahora se ocupa como... ...como destino turístico... ...y este con ciertas limitaciones... ...porque las personas ¿Por que entran... ...tienen que estar ahí cierto tiempo... ...y tienen que ir... Pues ...si ¿sí? tú me preguntás... ...a mí igual me daría miedo... ...de ir a darme una vuelta... ...y ...mira, sabéis qué ...yo te confío... ...por un tema histórico... ...yo... De, 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 ...a mí que sí. me encanta la historia... Yo tengo la... Me gustaría, por ejemplo, tener la oportunidad... De darme una vuelta. De, de ver, a darme una vuelta ahí para ver, estar parado. Me pasó un poco cuando estuve en Nueva York, cuando estuve donde ocurrieron las la Torres Gemelas. Yo estuve ahí y te juro que, sí, que sí, la comparación sí, sí. la sensación. Estar parado... Bueno, ahora es un museo. Sí. Ahora hay un museo, hay un memorial, hay dos piscinas gigantes en, en, en el perímetro donde estuvieron las torres. Y la sensación de estar en lugares donde ocurrieron eh, hechos históricos. De tal magnitud. De tal magnitud es... Eh, miraba para arriba, miraba para el lado. Entonces, te hablo. ¿a quién ocurrió? lo que yo vi por, a través de la televisión y que tenía una ambientación lúgubre entonces, estar, tener la oportunidad en algún minuto de mi vida, ir a Chernobyl ir a ir a la ciudad de Pripyat y visitar la, esa ciudad en ruina como testimonio histórico de la estupidez, de la soberbia debe o ser de los, de los, de los, brutal es, debe ser brutal, es un hecho, histórico hay mucha, hay mucha
0: gente que dice lo mismo y bueno, ahí y, y lo tienes también en un centro turístico el tema eh, de, los de, nazi, los,
1: de los campos de concentración nazi los campos de concentración nazi los campos de concentración soviéticos los gulag por ejemplo y la gente va mucho, mucho. Mucho, ver, mucho, y y se empapa de esto, por ejemplo, a mí pasó, por darte un ejemplo, que yo creo que estar ahí en la carga emocional debe ser mm. tan grande, yo cuando estuve, por ejemplo, en el memorial de las torres gemelas, yo veía gente llorando que tocaba, porque en el perímetro, por ejemplo, de la de, la, de las torres mm. eh, hay unas placas metálicas gigantes donde están grabadas los nombres, metal, nombres de todas las personas que murieron en cada torre. Y, en, y tú te encuentras, por ejemplo, que los familiares de esas personas todavía van a ese lugar y, y por ejemplo, en la placa cementerio. colocan una rosa. Eh, claro, es un cementerio colocan una rosa, colo colocan un peluche o la foto de la persona o de la familia a la que correspondía esa persona. Y de repente yo mi yo miraba y habían personas que tomaban la... Que tocaban la con la mano, tocaban la, eh, la placa del nombre que correspondía seguramente a un familiar y lloraban, y estaban ahí camuflados entre medio de bufanda y que les corría la lágrima. Era una cuestión, una carga. Yo miraba y de repente es inevitable que te, te, car te cargas de esa, de esa de, 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 la de esa carga emocional que es, es fuerte. Entonces, cuando tú vas a lugares como Chernobyl, por ejemplo, que ahora a propósito de la serie se volvió súper eh, popular, entre comillas. Eh, el hecho de estar ahí ya eh, es una cuestión para, nos para los que somos amantes de la historia eh, que es ya de, totalmente impactante, impactante súper <ríe> super, super fuerte así que la invitación a que vean Chernobyl porque eh, van a conocer para los que no lo conocen, sobre todo las personas que nacieron después de, de cuando ocurrió esto de que sepan que es eh, un suceso importante en la historia de la humanidad porque como bien dicen en la serie, es algo que jamás ocurrió en el planeta las repercusiones que tuvo fueron muy interesantes y que definitivamente, para el epílogo de la serie, para cuando lo vean, aleccionador con respecto a, a lo que hacen los gobiernos, por ejemplo, eh, y, y, y la ineficiencia. Y nosotros como ciudadanos, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos de pronto de exigir, por ejemplo, seriedad y consecuencia en este tipo de cosas. Y para que definitivamente, como, como suele ser la lápida en todos los sucesos catastróficos que han ocurrido a lo largo de la humanidad, el epílogo de ojalá nunca vuelva a ocurrir, <risa> ojalá que nunca vuelva a ocurrir, y hacer, y hacer memoria sobre esto y aprender de, 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 de lo que ocurre. Yo creo que una, una de
0: las cosas importantes que se ha hecho con esto que no solo eh, es una serie para entretenernos, sino que también es un documental que nos enseña un poquito, Exacto. quizás no a ciencia cierta, Exacto. si es para eso hay muchos libros que se lo pueden relatar, pero eh, por lo que yo sé está basada en una de las novelas más emblemáticas
1: eh, de acuerdo a la catástrofe de Chernobyl. Eh, sí, sé, está, está, mira, sí, está muy está muy bien. Además. Hay muchos libros que hablan de Chernobyl, Uh, de diferentes aspectos desde el aspecto de los científicos del aspecto científico del aspecto técnico de qué es lo que fue lo que ocurrió por último uno se entera hasta cómo funciona un reactor nuclear yo después de haber visto la serie me puse a ver muchos videos documentales <risa> videos en YouTube te juro de... a sacarle el juego cómo funciona un reactor nuclear, ¿por qué es tan importante un reactor nuclear? Están los mitos de que si la energía nuclear de pronto es realmente una energía económica barata porque se produce electricidad, que es lo que por ejemplo alguien me preguntaba ¿Para qué sirve la energía nuclear? Para generar electricidad si uno cuando prende entonces claro, es más económica en, el, en algunos aspectos, eh, entre comillas es más limpia, pero los residuos son más catastróficos Entonces no, es que una, cosa, una cosa es un tema, ahí tenía Japón y un montón de cosas Pero bueno, eh, vamos a... Vean Vean, yo lo recomiendo. vean la serie búsquenla por internet eh, vean la forma de verla eh, vean cuando se reprograma pero vean es muy entre eh, eh, comillas es entretenido pero si es, una, es, es, una, es una entretención es una entretención educativa si tienes
0: eh, la plataforma streaming HBO Go está toda completa y también tu sabes ahí en internet puedes encontrar todas las maravillas Chernobyl totalmente recomendada absolutamente
1: y, y por último bueno, si no, lo dice IMDb, que tiene una calificación de creo que 9.6, de un máximo de 10, que van a nadie, en ninguna... Ni, hasta el minuto yo no conocía ninguna que había llegado hasta ese barangón. Es como sacarse un 6.9, que es bastante difícil eh, en el mundo de las películas y sobre todo en el mundo de los gustos. Hay que, pura, hay que aprovecharla Después de la bomba que
0: fue Game of Thrones y eh, haber partido, ¿cierto? O haber eh, eh, rellenado ese espacio... Con algo como Chernobyl, yo creo que es una jugada bastante inteligente de HBO, porque está tomando también el otro público. El público que a lo mejor no le gustan tanto las cosas de fantasía, y que sí quieren acercarse un poquito más a la historia. Chernobyl, recomendada por HBO, compadre. Y próximamente se viene The Gotman, Que por ahí también va un poquito el comentario. Lo vamos a hacer, yo creo, en el próximo video. Porque efectivamente es el, la tremenda serie y viene del padre Alan Moore, un, un escritor pero de lujo de cómics. Así que también esa, vamos a hacer la invitación. Bueno, nos vamos a ir por otro lado porque vamos a hacer una recomendación también de acuerdo a lo que nos trae Netflix en julio. Netflix, como tú sabes, siempre va rellenando su parrilla y eh, la, relle la rellena con este estilo con el que conversábamos, ¿cierto? De que te manda los capítulos completos de una sola patada y efectivamente te a mandar ahí el maratón. A algunos les encanta y otros, como el Alexi, dicen que es una eh,
1: es un sacrilegio mandarte ocho horas de una serie que hicieron durante un año y medio. Sí, yo, bueno, <risas> sé, yo admiro a las personas que pueden hacer eso porque la verdad es que aunque yo lo traté de hacer, al final para mí es un ladrillo, un verdadero ladrillo, tener que... Eh, ver tantos capítulos Por alguna razón, eh, 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 la historia está separada en capítulos. Vamos, eh, efectivamente, vamos con las
0: recomendaciones. Eh, vamos a hablar de eh, Stranger Things. Una serie que realmente ha pegado bastante en el corazón, no solo de la gente que le gusta las series y el cine, sino que también de los nostálgicos. Porque estamos hablando de una serie eh, que está desarrollada en los años 80, se basa en los años 80. No hay, y, no hay celulares. No hay celulares. O sea, la
1: comunicación es perfecta, no hay celulares, no aparece, no aparece ningún celular en la serie, lo cual se agradece bastante. Eso, eso es hermoso, porque no solo eso, sino que también
0: te destacan eh, todas esas cosas que a nosotros nos gustaban y que crecimos de los 80 pasando a los 90,
1: como yo, los juegos de rol, claro, la música, compadre. Que la, música, la, la, o sea, la música, la, la música es la imutina de la vida en este caso, porque resulta que el Stranger Things, yo vi eh, la, la, las dos temporadas anteriores, y claro, es como un, un guiño emotivo, muy emotivo a la época que nosotros vivimos, porque mi niñez es de los 80. Entonces, prácticamente yo tenía la edad de esos niños cuando ocurría la serie. Entonces, de repente, maravillarse un poco con la fantasía y que evoca un poco la, la, la narrativa que tenían las antiguas películas de fantasía de los 80, como la historia sin fin, si alguien no la ha visto, los, los navegantes, los... los, los, los no recuerdo los nombres, E.T. E. por ejemplo entonces e. evoca un poco mucho esa, ma es que esa es lo, magia eso es lo que te, te, te llena el corazón, porque efectivamente si tú ves esta serie,
0: ves mucho de sí. Steven Spielberg, ves mucho de Robert Zemeckis, ves mucho sí. de eh, directores, es una fusión yo creo que los showrunners de esta serie eh, lograron sí. eh, tomar todas estas cosas sintetizarlas en algo y eh, hacer una serie que realmente te vuelve a hacer cada otros chicos como cuando te sentaste a ver E.T. por primera claro. vez o, o cuando estás disfrutando los Goonies, compadre. Sí. es eh, una, una fusión tan linda, tan maravillosa, sí. que eh, efectivamente ya cuando tú ves a estos muchachos en sus bicicletas o vestidos de casa fantasma te dice, viejo, tenéis que seguir viendo esta cuestión. Y lo bueno de Stranger Things es que es una serie que no solo logró eh, cautivarte a ti, que eres fanático de estos temas, sino que también a cualquier persona que se sentaba y la disfrutaba. Claro. Desde la abuelita hasta la mamá. Muchas personas quedaron a enganchar con esta serie yo creo que por eso catapultó este éxito tremendo y que yo creo que fue una, una de las puntas de lanza de Netflix en el mercado sobre todo los mercados latinoamericanos que estaban acá pendientes a esta plataforma y que también hemos da, le hemos dado tanto cultivo a
1: este tremendo experimento que Netflix Sí, mira, yo cuando fue, para mí fue una grata sorpresa, partiendo desde los créditos iniciales, porque el, el puro sonido de, la, de los créditos iniciales son bastante eh, son, son, son bastante emotivos o sea, te, te evoca a las antiguas marquesinas de cine, no sé si tú te acuerdas esas marquesinas que incluso de repente evocan en las películas, que son esas que es una en donde la, las letras de, la, de las de las películas estaban escritas en neón en neón en, en neón en en sí. entonces, entonces los de, los detalles digamos los compadre. exacto es. los detalles los or, ornamentales los detalles decorativos de la serie eh, resultan ser bastante apropiados, bastante, ba adorado. bastante coherentes con lo que era lo, con lo que era la época la, la es, música viejo la, la música bueno, la música la, de la I. La, la música verdad. es yo creo que en ese sentido la música tienen algo ahí que es a la segura, es sólido, porque la música de los 80 es bastante característica y la verdad es que para elegir tienen un catálogo insoportable para identificar que cualquier persona se identifique, con, sobre todo con la música anglo de la época, la música norteamericana de los 80, o sea, tienen un catálogo le, que da, le, 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 da un, le da un peso a pesar de que no está escrito para eso. Esa intro que es como a lo... Y que no se ve cliché totalmente a lo Tron, que... así como la música de Tron,
0: compadre, me con un montón de... Por eso digo que es un poco de los años 80 que efectivamente a todos nos
1: deja maravillados. Sin duda. Y lo bueno es que la historia, en su fa... en... En... a pesar de que es fantasía, resulta ser bastante coherente. Eh, a mí me pareció, al menos a mí me pareció y creo que a la gran mayoría porque la, la serie fue un éxito así que resulta bastante coherente eh, en el contexto de, de nuevamente estamos hablando a, a propósito que estábamos recién hablando de Chernobyl de experimentos científicos que se escapan de las manos y que los niños a, que, que son los que tienen la mayor curiosidad sobre las cosas sobre la ciencia en ese tiempo que eh, era, un, era un, es un poco, fue un poco más de lo que es ahora, en donde había la, la, la curiosidad, porque no había tantas distracciones. Totalmente. Las distracciones estaban relacionadas, por ejemplo, con juntarse con los amigos, eh, inventar juegos, inventar historia, los primeros romances, eh, la historia de, la, de, 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 de lo sobrenatural, eh, de investigar cosas, que es muy el espíritu de la película, por ejemplo, antigua de los navegantes. Con bueno, el espíritu, por ejemplo, de películas de John Landis, por ejemplo, o de Jim Henson, donde había mucha fantasía en donde lo que tú veías ahí, eh, a pesar de que sabías que no existía, realmente lo creías, que es algo que no pasa ahora, en donde tú, de pronto sí, tú ves, a propósito, porque hemos perdido un poco la capacidad de asombro, pasa un poco por eso, porque resulta que cuando tú ves, eh, de repente, cosas que son fantasía, a pesar de que están en un contexto terrenal, de repente, como que no lo compras, porque ya como has visto tanto... Eh, hay tanta información de todo de pronto asustarse resulta bastante difícil de en una película. Exacto, porque en Internet entonces tú dices, hoy en día los niños, eh, por ejemplo, les, 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 les resulta difícil poder asombrarse con cosas o asustarse con cosas entonces, por ejemplo, en esa época para nosotros, yo veía el exorcista y para mí, yo, no, la, cara, ¿Y lo la, pasa la, que la cara no hay nada más terrorífico eh, eso, entonces, el, el terror se vivía,
0: lo disfrutaba exacto, el, el terror ejemplo, se vivía como tal o de, por ejemplo, la misma aventura, exacto. era lo que decía Richard Donner en sus
1: películas también Sí. Que, por ejemplo, Indiana Jones o sea, era, la aventura era aventura, la aventura. el sí, terror también. te daba miedo entonces, eh, esa época era exquisita, eh, pero en muchos en mucho aspectos eh, bueno, para los que tuvimos en esa época la experiencia de, 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 de ir a las salas de cine, las salas de cine ya era, era una experiencia como tal. Tú tienes una, una perspectiva del cine muy linda porque tú tienes una historia muy especial con el cine.
0: De acuerdo, sí, sí. Pero eso lo vamos a contar en otra. Eh, no, tenemos 30.000 programas, pero esa es una historia más larga y yo creo que va a tener que hacerla definitivamente. Eh, pero, efectivamente, The eh, Sawyer Things se estrena su tercera temporada se viene con bastante power porque toda la gente la está esperando. De hecho, hay mucha gente que este mismo fin de semana está pegada en el televisor porque se están mandando esas 8 horas que estaban esperando hace un sí, año y medio.
1: Suerte con, suerte con eso, suerte <ríe> con eso. Así que recomendada
0: <ríe> Parrilla de Julio claro. Netflix. La punta de lanza, como ya habíamos dicho, es de eh, Stranger Things. Y junto con esto también viene otro estreno en Julio, que también quería mencionarlo. Y es el director Scott de Blade Runner, compadre. Porque sabemos que Blade Runner es una obra maestra del, del genio Ridley Scott y que eh, salió por allá por los años 80 y efectivamente logró...
1: 82, 84,
0: por ahí, ese, ahí. ese fue más o menos el, el cierto, el año, pero resulta que ahí logró causar un cambio dentro de lo que fue la estructura eh, del cine en eh, la ciencia ficción y que eh, también se asoció a una música maravillosa con Banger sí, que es sí. genial, a una fotografía que realmente te voló la cabeza y que estaba basada también en algunos mangas japoneses, en el cual eh, este, este cayó con una amplitud de mente para su época Desbordante Logró eh, generar esta obra de arte Que se llama Blade Runner La cosa es que en el transcurso del tiempo Se hicieron muchas eh, nuevas ediciones De esta película, se reeditó eh, Hicieron eh, mejoras En las cuales iban incorporando en los DVD Algunos tips o algunas eh, no sé, Mejoras gráficas, mejoras de audio Etcétera, etcétera Remasterizaciones Pero eh, de todas estas remasterizaciones Ridley Scott jamás hizo partida de ninguna la cosa es que en el último Director's Cut que se hizo, que fueron como el quinto más o menos y que se hizo el año 2016, si no me equivoco, él fue parte de este, este Director's Cut e eh, incorporó imágenes nuevas que tenía guardadas bajo el tapete y lo que hizo que todos los fans se emocionaran. Muchos tips de estos te pueden hacer pensar que a lo mejor en este caso, ¿cierto? El eh, detective que protagoniza esta película también podría haber sido un replicante. y muchas cosas por el estilo sí, claro. el sueño del unicornio por ejemplo sale el completo sueño del hay bien. muchas cosas que están enfocadas de eh, totalmente desde la vista de los Scott y eso es lo maravilloso este eh, de, de de esta película que no había sido en ningún canal de televisión o en ningún eh, 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 cine, ¿cierto? Exhibido. Esto estuvo muy guardadito, salió solo en Blu-ray y ahora eh, lo trae Netflix, compadre. Y por eso la recomendación de hoy también, recomendación especial bajo el tapete,
1: es ver al director Scott de Ridley Scott Blade Runner, la versión, la versión del director. Blade Runner, yo me acuerdo que cuando salió eh, fue como, claro, al principio del año 80, entre el 82 y el 84, no, si no me acuerdo bien, no, venía con un, in, con un Harrison Ford que venía poderoso después de la Guerra de, de, de las la Galaxias, que era que, que estaba muy con, a, contingente en esa época. Y yo recuerdo, eh, bueno, yo era muy niño cuando salió la película, y yo la vine a ver mucho tiempo después eh, en VHS, y yo recuerdo después eh, que la que la película parece que fue como un fracaso económico cuando recién salió, si es que no recuerdo mal. Sí, de hecho, Entonces, fue, la, fue le pasó a Ridley Scott mucho, a pesar de que Ridley Scott es un director que ha hecho muchas piezas de arte, hoy que, se ha vuelto como más, 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 un poquito más... Que con el tiempo? ¿Con se ha el culto? Con, con, con el tiempo le pasó mucho, con la película de Leyenda también le pasó, que fue un fracaso, fracaso pero, de pero claro, fue un fracaso en Taquilla, él lo pelaron por todos lados, y, pero con el tiempo, al igual como pasó con Leyenda, Blade Runner con el tiempo fue adquiriendo como una especie de pieza de culto. Eh, en donde después de tiempo después de estrenada, empezó a cosechar digamos las críticas que no recibió en su momento entonces recuerdo que en algún minuto vi algún reportaje de él en donde se refería a propósito de leyenda y de Blade Runner que era gratificante por fin que le reconocieran, él decía que era gratificante que le reconocieran un poco el, el mérito artístico, a pesar de que ya no estaba echando ni un peso por el por, por concepto de la guía, que al final era un poco lo que importaba, digámoslo, porque al final todo es un negocio pero en el caso de Blade Runner Resulta ser bastante interesante porque cuando uno lo ve, hasta los efectos especiales, la puesta en escena, resulta ser bastante contingente, bastante realista, incluso para la época. De hecho, sí, en muchos mucha, mucha, mucho pasajes. Ahora, hay que recordar, creo yo, que Blade Runner viene de una novela que se no, escribió no. mucho tiempo antes, no, no. que hablaba sobre algo que cada pez estamos viendo más ahora en la realidad que es el tema de si las máquinas pueden pensar. De hecho, está no muy asociado a la no novela actual. de Isaac, Asimov eh, cierto Exacto. las ovejas
0: electrónicas, como no recuerdo bien cómo se llama por ahí. Pero es un tremendo libro, y que también está asociado a todo lo que ha claro, realizado de la no era, recuerdo quién era la máquina lugar, la algo, algo
1: así como que si los robots Pueden soñar la asociación era un, era un poco eso, y la, asociación, eso la asociación del alma a las máquinas eh,
0: También eh, mm. enfocado en Cosin de Shell, que lo vamos a hablar Si sí, o si sí, tenemos que hablar de Cosin de Shell De la obra de Mamoru Gochi, Y todo lo que tiene que ver cierto la, Los cyborg y las máquinas Asociadas al espíritu
1: y al sí, claro Entonces ustedes van a decir Las personas que son los más millennials Van a decir, bueno, de eso se, se ha hecho harto Pero tengan tengan presente Que esto se el año? año, fue el 82 Bueno eh, un poco antes Kubrick también ya había hecho lo mismo con, con 2001 dice al espacio estamos hablando de los 70 Entonces estamos hablando Vamos de, a Estamos hablando, estamos hablando <risa> de los pioneros que abordaron el tema que parecía muy lejano muy fantástico muy real y que al final con el paso del tiempo el eh, mismo le fue dando la razón eso, eh, le, fue, eh, le, fue, le, fue, le fue dando la razón esto es maravilloso
0: y de hecho es muy paradójico que efectivamente cuando se estrenó Blade Runner fue una, un fracaso en tequilla, realmente la gente no entendió la película ni el concepto, pero que después fue eh, dándole bastante poder también esta idea a otro tipo de películas que eh,
1: también salieron eh, de, en esos años. Y que fueron dif definitivamente que fueron como una inspiración. Mira, yo recuerdo una vez, a propósito de Blade Runner, el título Blade Runner. ¿Qué significa? Yo le pregunté a una, a una, a una persona norteamericana, yeah. inglesa, ¿Qué significaba el nombre? Me decía que el nombre tenía una interpretación bastante difícil. Ahora ¿No lo puedes buscar por internet que tiene que ver con el cuchillo, ese blade que se ocupa, el, el cuchillo, cuchillo para afeitarse. Cuchillo, sí. Entonces, claro, aplica el que el cuchillo, cuchillo alrededor. Alrededor que va seccionando sí. a todos los...
0: Sí, porque todo, recuerda tú que los Blade Runner en la película son, en este caso, esta unidad especial que, que,
1: que busca a los replicantes. Que va, que va cazando a los, a los replicantes, claro, porque de repente, a pesar de que fueron creados por los humanos, de pronto se volvieron como una amenaza. Algo, sí, que, sí, sí. algo que también vi en la película de inteligencia artificial de Spielberg, sí. donde de, de repente le daban tanta autonomía a la, a las a la máquinas que le dieron le dieron tanta autonomía que ya de, sobre, sobre un un problema, a propósito de o si sea, alguna vez escucharon la noticia hace poco de que dos inteligencias artificiales crearon un lenguaje propio que esto no es película, esto realmente pasó hace dos hace como dos años atrás el cine se hace, realidad, atrás, ¿eh? se hace realidad de que descubrieron de que dos do, eh, computadores conversaban dos computadores conversaban pero conversaban a través de un lenguaje que inventaron para él, entre ellos mismos para poder comunicarse y ante el susto los apagaron y esto es real y pasó hace poquito entonces, eh, da un poco de que a dónde va a llegar, a dónde va a llegar ¿Dónde esto, vamos. a un poco a dónde vamos. Y ahí y no también puede... está dentro de lo que nosotros alcanzamos a saber y dentro de lo que realmente sucede, porque entonces Sí, claro, nos sí, claro. Las... De, pronto, de pronto, claro, o se filtran y se intergirson un poco las cosas. Mira, me hace acordarme de otra película muy interesante que se llama Jurassic Park, en donde hay una escena muy interesante que aparece el científico cuando están conversando en la mesa redonda y debatiendo cuestiones éticas sobre... Eh, el traer dinosaurios a la vida real, a propósito de ¿qué, qué tiene que ver esto con Blade Runner, porque el personaje de, de Ian Malcolm, que era el científico matemático, sí. del que hablaba, que era, no recuerdo el nombre del. del sí, Jeff Goldblum, que siempre le papeles científicos. Bueno, sí. él tenía una línea muy interesante que creo que mucha gente se la pasó por alto cuando él decía de que los científicos se preocupaban tanto de. Eh, los científicos se preocupaban tanto de si podían o no podían hacer algo que jamás reparaban en si debían hacerlo, que es un poco la lógica que tiene la ciencia en estos aspectos cuando hablamos de genética ese tipo de cosas más y la inteligencia artificial y las cosas relacionadas con la computación que están súper atingentes hoy en día en donde eh, la curiosidad humana por querer lograr hacerlo es más grande sobre los aspectos morales no podemos sí, ser más grandes que Dios claro entonces, sí, sí, entonces, entonces, entonces al final todas estas películas son muy interesantes eh, son muy interesantes la ciencia ficción a pesar de los detractores que tiene el género vamos a tener que hacer un porque resulta claro que te acerca un poco a, 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 la, a, a un contexto de que, cómo ocurriría para las personas si esto realmente pasara. Entonces ahí ya nos escapamos de la ciencia sí, ficción. Que nos, pasamos nos, pasa, nos pasamos a la ciencia ficción y nos colocamos en, en estos en estos procesos. O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo una vez leí un cuento de Isaac Asimov, a propósito de, 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 de lo, del escritor de ciencia ficción, en donde en los años 70 escribió un cuento, para que lo busquen en internet, que se llama ¿Cuánto se divertían? Que era una situación hipotética en donde en un futuro muy lejano la gente iba a ver a través de dispositivos, que hoy podían perfectamente ser los teléfonos o los tablets o la internet, en donde veían cómo se divertían antes los antepasados y se refiere específicamente a la lectura. Y esto fue un cuento que se escribió en los años 70 por Isaac Asimov, en donde los jóvenes del futuro, que podrían ser los de ahora, veían que atrás cómo se divertía la gente en eh, leyendo libros, que es algo que ya no existía en el futuro, y que hacía alusión a de que, oye, mira con la forma en que se tenían los antepasados, leían lo que ahora todo es consumido a través de el equipos electrónicos el equipo de, electrónico de manera audiovisual que ya no te leían, quizás había una plataforma que leía por ti, que ahora por ejemplo, que leía como los audiolibros por tanto un ejemplo, o C un completo diseño, o, o claro, o documentales, o como lo hacen los, 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 los chicos en un colegio no quieren leer el libro, y que esperan la película entonces, ¿cómo se deshacía antiguamente? a través de la lectura, y en el cuento de eh, cuántos cuánto se divertían, resultaba ser casi una cuestión profética <risa> Espectacular. yo también lo recomiendo la lectura a propósito de lo que estamos hablando y es saca se mueve un referente bravo, poderoso Totalmente,
0: así que, y para la lectura, para los que les gusta el manga, también eh, en este caso Masamune Chiro Viejo, un maestro también de lo mismo, pero enfocado al manga. Compadre, eh, vamos a, a ir tocando, tocando fin a nuestro programa. Las recomendaciones, ya dijimos, partimos con Chernobyl de HBO Viejo, tenéis que ver, la son cinco capítulos. Eh, vamos a hablar eh, también recomendado Stranger Things, tercera temporada, y Blade Runner, Director Scott de eh, Así que los dejamos invitados para eso. Muchas gracias por ver este programa en el cual vamos a estar siempre comentando, recomendando. Saludos a la Biblioteca Viva y al expositor que eh, expone en esta sala tan maravillosa en la cual estamos nosotros transmitiendo, Alfonso Vargas y Inostrosa, artista de la Ciudad de Los Ángeles. Un abrazo a todos ustedes y nos veremos en el próximo capítulo de... Lo vamos a dejar ahí, porque este es
1: nuestro <risa> capítulo piloto. Su despedida, señor? Eh, muy agradecido de este primer programa. un experimento para mí, porque no estoy muy acostumbrado, así que pido disculpas a, a quienes están viendo si de pronto me he apasionado diciendo algunas cosas, o no las he dicho correctamente, o si me he equivocado en algún aspecto, quizás alguien conozca mejor que yo. Pero al final se trata de, para que puedan dejar comentarios y puedan re hacer una retroalimentación de lo que estamos haciendo y veamos cómo resulta esto. O sea, tenemos un interesante y entretenido espacio a hablar de lo que más nos gusta y de lo que nos puede abrir la mente. así que la invitación está hecha y ojalá este proyecto pueda seguir adelante.
0: Abre tu mente y nos veremos en el próximo capítulo de La Caja Negra. Oye, ¿usted Está bueno. La Caja Negra, Se ¿no? acabó de inventar el título porque <risa> no te. Veo. Nos vemos y que pasen una excelente semana. Adiós.